0: está ouvindo o Viajane Podcast. Eu sou a Grécia Augusta e te convido a viajar comigo. Se quiser entrar em contato, é só procurar no Twitter ou Instagram por arroba podcast ou mandar mensagem por e-mail para viajandocoagrécia.com.
1: No que eu joguei toca, eu entrei direto num arbusto de espinho. Ah! dentro, mas literalmente dentro nisso que eu entrei, detalhe eu estava de vestido e chinelo, agora né porque eu achei que era uma bicicleta, eu não achei que era uma moto aí, meu no Deus. que eu entrei no arbusto, com moto e tudo no meio do arbusto, eu perdi o meu chinelo, e eu gritava de dentro do arbusto, meu Deus Marina eu perdi o meu chinelo eu perdi o meu chinelo quando eu olhei pra dentro do arbusto tinha um chinelo que não era o meu socorro <risos> gente, eu tô muito chocada com essa história
0: Oi, Evia é, Janners, tudo bem com vocês? Eu estou de volta com alguém que eu já falei até para ela agora, gente. Eu sou fã, sou fã faz um tempão, entendeu? Acho que desde a faculdade já sigo a Ju, ela é uma referência para mim para o meu dia a dia, é uma pessoa muito legal, muito alto astral, e eu queria muito trazer ela aqui para contar umas histórias para vocês. E eu sei que ela tem um perrengão maravilhoso para contar. Então, Ju, por favor, se apresenta aí pra galera, fala quem é você na fila do pão.
1: Oi, viajantes. Eu sou Ju Romano, sou criadora de conteúdo, sou formada em jornalismo, mas crio conteúdo nas internets, em todas as redes aí, é, desde 2008, acho, então faz um tempinho já... Eu falo bastante sobre moda plus size, eu sou uma mulher gorda, sou uma mulher muito feliz, demorada, <risos> e eu tenho uns perrengues de viagem, mas tudo perrengue chique, né, gente? Aquele assim, aquele que na verdade foi um perrengue, mas no final foi um perrengue dando risada que virou uma boa história. Exatamente. E aí, espero contar para vocês e para vocês se divertirem
0: com a gente. Ai, boa. Ai, ó, tá vendo? A pessoa, ela tem um alto astral, gente, é isso,
1: entendeu? <risos> Por favor... Sigam a Ju nas redes sociais. Ai, me sigam, gente. Joga a Ju Romano no Google que me acha em tudo quanto é lugar. É maravilhoso, é mesmo.
0: Adoro. Vamos lá, Ju. Eu vou começar com a pergunta basicona para você. E aí Ai, você me fala assim, se você quiser filosofar e ir além, vai, tá? Sem problemas. Tá. O que, que é viagem para você?
1: Ai, olha, a viagem, no meu conceito de viagem, é aquele momento de relaxar, tá. conhecer e se permitir, né? Porque eu acho que em viagens... É, você acaba podendo adotar o melhor lado da sua personalidade para conhecer lugares novos, experiências novas e pessoas novas. Uhum. Então, assim, porque eu viajo muito a trabalho, mas ah. eu nem considero viagem. Porque viagem a trabalho, você vai para um outro lugar, mas é quase como se você estivesse na esquina, porque não dá nem tempo de aproveitar, né? Exatamente, então, assim, super rápido. É, eu considero viagem aquela viagem que a gente faz de férias, né? Viagem uhum. para conhecer o lugar. <risos>
0: Entendi, entendi. É, inclusive é uma coisa que às vezes eu até falo aqui também, tem gente que fala, ah, eu vou viajar, e aí a viagem é realmente uma viagem de trabalho, às vezes é um bate-volta de vai de, sei lá, de manhã e volta à noite, e às vezes você realmente não conhece o lugar, né, não dá tempo, você chega, sai do, do aeroporto, pega um táxi, vai para o lugar que você precisa ir, volta de novo, pega o táxi, vai para o aeroporto, voltou.
1: Não, e assim, eu quando me perguntam ah, para quais lugares do Brasil você já foi? Quais estados do Brasil você já foi? Eu já fui para quase todos. Tá. Mas se você me perguntar quais deles eu conheço, nem metade. Uhum. Porque assim, eu só não fui para o Acre e para o Piauí. De resto, eu já fui para todos. Mas eu literalmente pisei, trabalhei e voltei, sabe? Putz, então entendi. assim por isso que eu não considero viagem uma coisa que a gente faz a trabalho sabe acho que viagem aqui lá é aquilo é para mim viajar é se permitir sabe uhum. então é, você chegar lá e poder sair tipo ir para um lugar que você nunca foi comer uma coisa que você nunca comeu conhecer pessoas que você não conhece que não estão no seu ciclo né que tem essa quando você vai trabalhar também normalmente você já conhece metade da equipe pelo menos então, eu acho que a viagem a trabalho não é bem uma viagem. Devia ter outro nome, né? É tipo... <risos> Podia.
0: <risos> Vamos inventar um nome para isso. Mas realmente faz sentido, né? A gente, eu tenho uma história também até de muito rápido contando, mas eu fui para Florianópolis, saí daqui seis horas da manhã e voltei para cá era onze da noite. Então não deu tempo. Eu não vi nada. Eu, eu, eu literalmente Saí do aeroporto, peguei, peguei um táxi, eu fui para o lugar que eu tinha que fazer o meu trabalho, voltei e eu não vi nada, 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 nada. Então, assim. Fique, né? É, assim, pisei lá, pisei,
1: mas conheci, não. Então. É, é e vou te falar assim: é, eu fui agora, tem assim, é um exemplo muito fresco mesmo, porque essa semana mesmo eu saí quarta-feira à noite para ir para o Rio de Janeiro, uhum. fui para o Rio. No, no, na quinta, quatro da manhã, eu acordei para ir para o trabalho que eu ia em Saquarema. Então, acordei quatro da manhã, eu peguei Nossa. o ônibus fui para Saquarema. Passei o dia inteiro gravando em Saquarema, voltei à noite. Só deu tempo de chegar no hotel e dormir, né? Não, uhum. não deu nem nada, nem para ir num restaurante, nada, porque eu cheguei depois das dez e tal. Aí, acordei no dia seguinte já, já para ir embora. E o hotel que eu tava era dentro do aeroporto. Nossa. Aí, é, então, ou seja, não, não pisei. Tipo, não pisei na rua do Rio de Janeiro, sabe? Uhum, sim. Aí, a gente voltando no avião, né? Fui com o Junão, meu marido, que trabalha comigo. A gente voltando, a gente passou assim, aqui no litoral de São Paulo, a gente passou com o avião mais baixinho. Uhum. E eu falei, uhum. nossa, faz tanto tempo que eu não vejo o mar, porque eu vi o mar no Rio de Janeiro. Né? Meu hotel, ele era dentro do aeroporto que dava sim, no mar. Mas de longe. Mas, mas eu nem considerei, porque não, não fui uhum. na praia, né? Aí eu falei pra ele, ah, Ivan, será que a gente, já que a gente se expôs ao risco, né, de ir até trabalhar, pegar avião, aeroporto e tal, será que a gente não consegue passar uns dias na praia? Aí sim eu fui viajar. A gente chegou em casa com a mesma mala que eu fui trabalhar no Rio, eu só tirei as roupas, botei umas roupinhas limpas e a gente pegou o carro e foi para praia. Aí eu passei o fim de semana na praia. Aí eu falei, bom, a gente tá viajando há seis dias, mas na verdade a gente só viajou três, né? Sim, com certeza. É. Ai, ah, mas ótimo. é isso, tá
0: certo você, Vocês aproveitaram o momento de falar Não, tá, a gente tá aqui, né
1: A gente já trabalhou,
0: já tinha que fazer Vai agora aproveitar e curtir É, né
1: Nossa, tava, eu tava assim, juro, dois anos Sem ver o mar, tipo, sem pisar Sim. na areia, sabe Ai, precisava muito, voltei renovada
0: É, eu também tô precisando Eu tô do mesmo, mesmo jeito, eu tô pensando aqui Fazendo os cálculos, né Daqui pelo menos um mês, no máximo Eu preciso ir pra praia, não sei como que eu vou fazer Mas eu vou Entendeu? Eu não aguento mais. Essa, ah, yeah. uma né? é? Uma pousadinha, né? Sim, uma isso. pousadinha mais barata, assim. Isso, isso mesmo. É, a, a ideia é exatamente essa. Um negócio bem tranquilo, sem muita gente, né? Tipo, não, não ir num fim de semana muito movimentado. É. Também. E aí é...
1: É eu dei maior sorte, porque disseram que nesse aqui ia chover, hum. então eu tava meio vazio, porque a previsão, tudo previsão era chuva. Sim. Menina, não é que fez sol, eu acho que Deus olhou pra mim. <risos> Falou, Ju, é o seguinte, aproveita. É a hora, minha filha. <risos> porque daí fez sol no sábado e no domingo e só choveu hoje, quando a gente voltou. Então, cara, foi tipo lindo, assim, sabe? Mas, ai, vale a pena, amiga, sério. Ai, que bom, é. que
0: bom, que bom que você foi. Fico feliz por você e logo é. você vai ficar feliz por mim. É isso aí. Ai, vale <risos> Mas, boa. Agora, a próxima pergunta é, o que é que você gosta mais? Planejar ou seguir o fluxo?
1: Pum, 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 pum. <risos> Meu, olha só. Assim, eu, eu gosto dos dois, tá? Porque eu sou ah. uma pessoa que sou de gêmeos. Então, é. <risos> meio que qualquer coisa que você jogue na minha frente, eu dou uma jogada de cintura e vou. Tá. Eu acho que assim, eu eu me policio para, por exemplo, quando eu não programa viagem, eu não reclamo tá então, okay. assim eu Quando eu aceito ir uma, Por exemplo, quando eu vou viajar com a minha irmã, a minha irmã é mega organizada. Ela programa tudo, organiza tudo, compra, fala com os hotéis, tudo, 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 tudo. Então, é, quando chega lá, se eu não gosto de alguma coisa, eu sempre paro e penso, cara, não vou reclamar porque eu não mexi um dedo. Não fazer nada. Mas, Sim. quando eu planejo, menina, não vai reclamar comigo. <risos> eu sei porque eu sou a sua irmã. Como é que é o nome da sua irmã mesmo? Marina. Marina, 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 beijo pra Marina. É a, eu sou igual a, a Marina. Marina é maravilhosa, sério. É, assim, é muito divertido viajar com ela. E assim, mas eu, tipo, evito reclamar quando planejam. Então, assim, uhum. eu gosto mais, eu acho que eu gosto mais de viajar quando alguém planeja. Você fica mais Porque, tranquila. Não, eu fico mais tranquila. Se dá alguma coisa errada, eu dou risada. Quando eu planejo, <risos> eu se dá rir. alguma coisa errada, eu sou perfeccionista, né? Então, se dá alguma coisa errada. Você vai ficar eu planejo, puta. Eu fico, meu Deus, como que eu não pensei nisso? Por que, que eu não pensei nisso? Sabe? Tipo, nervosa. Ah. Porém, para minha sorte de vida, o senhor Junão, uhum. né, o, o meu o, querido... O conge. O conge, <risos> meu conge, ele é muito de boas, muito de boas. Ai, que bom. Então, ah. quando dá alguma coisa errada, a gente faz sempre do limão uma caipirinha, sabe? Ah, deu errado. Ai, ah, tudo bem, vou fazer outra coisa. Entendi. Tipo, uma vez, eu, eu planeja, a última viagem que eu planejei antes né, da pandemia foi para o Chile, Tá. Fui eu e ele. E aí, cara, eu não sei o que aconteceu, que eu comi um dia na planilha, e daí, tipo, teve um dia que eu não pus nada. Tipo, nada. Não tinha nada, zero. Tá. Tipo, eu não pus um passeio, um, um lugar pra ir. Tipo, nada, nada, nada. Aí foi um dos dias mais divertidos da viagem. Porque, uhum. cara, a gente não tinha nada programado, então não tinha horário pra nada. A gente meio que saiu, vamos ver onde a vida vai levar, sabe? Sim. Nossa, isso
0: é muito gostoso. Eu gosto disso foi também. Isso
1: é divertidíssimo, é.
0: Então, Não. mas quando a viagem é mais longa assim, eu, o que eu gosto de fazer? Eu faço os dois, né? Que nem você falou. Eu programo, sei lá, Ai, ah, o museu abre na terça-feira. Então eu coloco ali, terça-feira tem que ir no museu. Se, se ele fecha na terça-feira, a gente já sabe que tem que remanejar. Mas Sim. eu gosto de deixar blocos durante a viagem para blocos do nada. Porque o bloco do nada, simplesmente... Eu vou virar Itável. ali e vou olhar falando, nada. Às vezes eu vou realmente ficar sentada. Uma coisa, eu vou confessar. Eu gosto muito de tentar imitar os, as pessoas locais de cada lugar que eu vou. Eu Não, amo. é ridículo, é ridículo. Então, quando eu fui para Veneza, eu vi que todos os senhorzinhos, né? Porque tem um monte de idosinho na, na Itália. Sim. Então, todos os idosinhos estavam encostados assim no paredão. Porque tava muito frio e tava muito sol. Então, era um lugar gostoso de ficar. Aí, o que, que eu fiz? Eu fiquei olhando para eles e falei, eu vou fazer igual. Eu encostei no paredão ali, fechei o bracinho assim, né? E fiquei com o olhinho fechado, só curtindo o sol. Então, Tomando assim... um sozinho
1: com o senhorzinho em Veneza. Exatamente. Achei
0: quase uma nativa. Quase <risos> italiana, maravilhosa. Exatamente. Então, assim, às vezes vale a pena você não precisar colocar, né? Canetar todo o horário que você vai fazer de cada coisa, porque você, precisa, você pode... Ir. Sei lá, conhecer alguém, conversar com alguém, ou sentir uma coisa diferente, sentar Sim. e ficar só olhando, né? Um esmo, né? Não precisa. Nossa, eu gosto senhora.
1: muito de observar as pessoas, né? Então, assim, uhum. é, observ... não, não de um jeito crítico, nem nada. Mas... <risos> nem creepy
0: também, né? Tipo. <risos> não,
1: eu gosto. De... Que nem você falou, você observou o senhorzinho, você entendeu porque que eles estavam lá tomando uhum. um solzinho no um frio, numa cidade úmida e tal. Eu gosto muito de, de observar as pessoas. Porque tem coisa que é muito diferente, né? Assim, Sim. por exemplo, a Veneza é uma cidade muito diferente da, da que, por exemplo, eu moro em São Caetano, né? Que fica em São Paulo. Uhum. É muito diferente, né? Tipo, é completamente diferente. Então, os hábitos são também muito diferentes, né? Sim. É muito legal você observar os hábitos de uma rotina que não tem nada a ver com a sua e nunca vai ter. É muito legal. Sim. É, até porque você ganha o tanto de, de, de riqueza que
0: você ganha com... Sei lá, saber o que, que a pessoa come no supermercado, sabe? Tipo, ver Sim. como é que... É. Disposição de supermercado, para mim, é um negócio que me pega muito. Nossa, eu adoro. Eu amo também. É, não é, amo não também. é uma delícia você ficar olhando e Nossa, as pessoas compram isso?
1: Sério? Eu adoro. Hábito de compra, para mim, é, diz muito sobre a cultura das pessoas, sobre uhum. como elas vivem. É muito legal também observar hábitos de compra. Eu gosto bastante. Sim, é, é mesmo uma coisa
0: muito legal. Mas me conta, qual foi... Essa, essa eu sei qual, até que você
1: vai contar. contar qual foi a viagem que mais te marcou? Menina, lá vem, é. a Hashtag hora vem do perrengue aí. É hora do Perrengue Chique. Eu posso é contar. É hora, pode contar. Vamos lá, então, né? Personagens envolvidos nessa história. Eu, Senhorita Maria, minha irmã uhum. e a Aninha. A Aninha era uma amiga nossa que morava na China, tá? Mas ela ia embora, ela ia da China para Espanha, era o último ano dela na China. E a minha irmã falou assim: Meu, vamos para a China, porque é a nossa última chance. E aí, a Aninha vai embora, então a gente fica na casa dela e depois a gente vai passear com ela de férias é, para um, um outro país que ela nunca foi visitar, que chama Mianmar. Tá. Bom, okay. Mianmar, né, a ex-Birmânia, dividiu uhum. lá, e aí um pedaço de, da Birmânia virou Mianmar. Aí é bom, a gente foi para a China, até então, tava tudo bem. Foi um ano que eu fiz aniversário duas vezes, foi muito legal, Ai, porque eu Deus. saí daqui no meu aniversário. Uhum. Aí eu cheguei lá um dia antes, então eu fiz aniversário de novo. <risos> Que tudo! Adorei isso! Foi muito isso. legal! Foi muito... Mas em compensação, quando a gente voltou, eu perdi um dia também, né? Mas tudo bem. Ah, não, é, isso é verdade. Mas foi muito legal, tipo, o ano que eu fiz aniversário duas vezes. E daí, bom, tudo bem. Na China foi tudo ok, é completamente diferente, legal e tal, mas tava até e tava tudo bem, porque a Aninha, que morava lá, falava mandarim, né? Uhum. Então, a gente tava super bem parada maravilhosas. Quando a Aninha entrou de férias, a gente foi pro tal pro tal Mianmar. Eu uhum. nunca tinha ouvido falar direito. Já tinha ouvido falar em aula de geografia e tal. Mas eu nem sabia. Quando eu joguei no Google, apareceu uma imagem de um lugar maravilhoso. Se vocês jogarem no Google, vocês vão ver. Aparece um lugar lindo, cheio de balão e tal. Uhum. Falei, nossa, que chique. <risos> Agora eu tô Puxei. feita. Nossa, luxei, vai ser lindo. Bom, beleza, a gente foi. Cara, pra começar assim, o Mianmar era um país que tava, tinha acabado de sair de uma guerra civil e, se não me engano, entrou de novo agora, não tenho certeza. Ups. Mas ele tava fechado para turistas há muitos anos. Tá. Então, tipo, tava uma coisa assim, meio nova, turista lá, sabe? E ninguém lá fala inglês, nem mandarim. Eles falam inglês, Deus. E, cara, que, que língua é essa, sabe? Eu não faço ideia. Uhum. Ninguém, uhum. nenhuma de nós falava nada e eles não falavam inglês. Em então, que ano fui. que você foi, Ju? Eu fui em 2016. Tá, 2016. Aí, beleza, bom, tudo bem, né? E aí, uma hora que você meio que se acostuma a falar em mímica, as pessoas se esforçam para entender o povo lá muito, muito, assim, pacífico, eu diria, sabe? Tipo, Sim. todo mundo simpático, bem amável, amável, acho que é a palavra, sabe? Uhum. Então foi bem tranquilo, assim, as pessoas se esforçavam para entender e tal, tudo bem. Mas tinha algumas questões de diferenças culturais, que por exemplo, é, lá tem muitos templos, templos budistas. Então são ah, muitos, muitos, muitos templos, todos os templos, é, assim, eu não, não entendo muito bem de budismo, tá? Então não, não sei direito como que é essa relação com a natureza, mas lá eles deixavam todos os animais silvestres livres, Dentro, por, passando pelo templo Então assim, tipo, tinha macaco no templo Eles deixavam os macacos soltos Não toca uhum. nos macacos, entendeu? Tipo, não rela no macaco Enfim, mas tô contando isso por quê Calma, vou, vou, vou voltar nesse detalhe mais pra frente Um belo dia, a minha irmã falou pra mim Nossa, hoje a gente vai num passeio muito legal Numa cidade que chama Bagan Que é um passeio de bicicleta motorizada O que, que você pensa quando eu te falo bicicleta motorizada? Uma bicicleta com motor Seria isso? Pois é, eu penso em pedais, né? E eu ando de bicicleta. Sim. Pensei, nossa, maravilhosa. Não vou nem me esforçar pra andar é de bicicleta que tem motorzinho. Quando eu cheguei lá, não era uma bicicleta, era tipo essas motinhas, tipo scooter. Ai, ah, E eu não ando de moto, né, gente? Tipo, eu nem sei como é que. Enfim. Aí, cada uma na sua motoquinha, né? As três. Meu Deus! E a minha motoquinha estava com o guidão desregulado. <risos> a cada 10 metros, ou eu batia em alguma coisa, Nossa. ou eu caía da motoquinha. Meu Deus Bom, do céu! Basicamente, a gente foi indo... E, assim, lá é um, é um país, né? Imagina, um país que saiu de uma guerra civil. Enfim, várias, várias questões políticas lá. Muita desigualdade social. Então, era um país que, basicamente, assim... Poucos eram os lugares que tinham asfalto, por exemplo. Claro. Tipo, as ruas de terra. É, assim, exceto na, nas grandes capitais, as outras cidades era tipo, tudo de terra, sabe? Barro. E aí, tipo, tem muitos, muitos, muitos templinhos... Porque, se não me engano, teve um imperador, há não sei quantos mil anos atrás, que ele achava que quanto mais templos ele construísse, melhor ia ser o lugar dele no céu, alguma coisa assim. Ah, bacana. Assim, muitas coisas se perderam na tradução, tá? Porque a gente <risos> foi sabendo a história por mímica. <risos> Com certeza, tá tudo bem. Então, assim, é uma cidade... Se as pessoas jogarem no Google enquanto elas ouvem o podcast, elas vão ver que é, tem muitas cidades... Parece... Imagina assim, imagina um campo verde imenso... É imenso, com um, um milhão de topinhos, topinhos de templos uhum. porque tem templos de tudo quanto é tamanho sabe, dos grandes e dos pequenininhos que não dá para entrar, por exemplo, que né loucura. que são topinhos que não dá, então imagina um campo verde assim, assim que até onde o olho alcança, cheio de topinhos e aí a gente pegou essa motoquinha para ir entre os templinhos Meu Deus. e a minha motoquinha torta né, eu <risos> na motoquinha torta Aí, menina, eu caía, a cada 10 metros eu caía, eu caía, eu caía. E aí as meninas já começaram a me zoar, a falar, meu, vamos entrar no templo, mas manda a Ju na frente. Porque se ela voltar viva, a gente consegue entrar <risos> nesse nível, sabe, de tadinha! Então, oh, meu conclusão. deus. conclusão. No meio desse passeio todo desastroso, já tava toda cortada, roxa, toda quebrada quase, uhum. a minha irmã tava na minha frente, a Mari, né, tava na minha frente, e ela escorregou numa poça de barro e caiu. Só que as motoquinhas, elas iam muito rápido. Porque não eram bicicletas, eram motinhos mesmo. Tá. Pra não atropelar a minha própria irmã, eu joguei a motoca pro lado. Putz. Menina, no que eu joguei a motoca, eu entrei direto num arbusto de espinho. Ah! dentro, mas literalmente dentro nisso que eu entrei, detalhe eu estava de vestido e chinelo, agora né porque eu achei que era uma bicicleta, eu não achei que era uma moto aí, meu no Deus. que eu entrei no arbusto, com moto e tudo no meio do arbusto, eu perdi o meu chinelo, e eu gritava de dentro do arbusto, meu Deus Marina, eu perdi o meu chinelo eu perdi o meu chinelo quando eu olhei para dentro do arbusto tinha um chinelo que não era o meu ah, socorro <risos> gente, eu tô muito chocada com essa história Alguém já tinha caído dentro do arbusto de espinho e, perdeu, você, o e hum. perdeu o chinelo. A hora que eu saí, desse, a hora que me tiraram, né, porque eu não conseguia me mexer dentro, porque para onde eu virava, entrava um espinho na minha pele. Nossa, ju do céu, e aí? aí não, saí do arbusto toda espinhada, né, fui, fui, voltando pro hotel, e eu meu com espinho, assim, até onde o sol não bate. Nossa. Aí, e aqui, né? Ainda a gente passou por um monastério De um monte de monge que não falava Que tinha o voto de silêncio Nossa. E assim, são, são umas histórias muito loucas Por isso que eu falo cultura Mas não é essa história que eu tô contando Um dia eu posso voltar e contar a história do monastério Do monge que não falava E a gente entendeu tudo o que ele queria dizer
0: Pode uma, ser, loucura.
1: Essa foi uma loucura <risos> Mas enfim, voltamos pro hotel Tiramos todos os espinhos com pinça meu Deus. Hey, eu juro, eu passei horas, horas, horas. Nossa, eu não até duvido, porque deve foto... ter, devem ter entrado no seu, no seu corpo inteiro. Suje no corpo suje inteiro, suje... no braço, na perna, no pé. Te mandei uma foto de como voltou a minha perna, né? Sim, toda machucada. Toda arranhada. Toda roxa e arranhada, porque não só entrei no arbusto, como eu caí várias vezes com a motinha. Uhum. Aí, mas beleza, tirei três, três espinhos de baixo de cada pé. Só que como eu continuei andando, né, no dia, o que era o, o pontinho onde entrou o espinho, ficou, uhum. acabou ficando um buraco, né? Uhum. Aí, menina, e lá tudo era pé, tudo a gente fazia pé, né? Porque não, a gente não sabia se comunicar direito, imagina imagine ler coisa de ônibus, plaquinha de ônibus, não tinha nem como. Uhum. Bom, no dia seguinte... A gente ia para um templo, que era o templo, e aí você vai amar, que era o templo que tinha a maior quantidade de degraus da Birmania.
0: <risos> meu Deus do céu! Eu Juro. tô ficando nervosa com essa história, mas deixa eu só te perguntar. Você saiu depois do arbusto até o hotel descalça?
1: Não, eu achei, meu chinelo tinha ficado do lado de fora do Ah, barco. que susto! <risos> não, achamos, achamos. Eu tava aqui nervosa, é real. Não, o Entendi. chinelo caiu a hora que eu desviei da minha irmã para não atropelar ela. O chinelo caiu da moto, né? E aí tava do lado de fora. Ainda bem, eu te imagino. Mas Toda roxa, toda.
0: Toda cagada. ferrada, tadinho. Enfim,
1: não, aí vai vendo. Aí no dia seguinte a gente foi para esse lugar. E eu com os três buracos embaixo de cada pé. Hum. Para entrar nos templos, tinham duas regras, né? Tá. Você não podia entrar com o ombro de fora, em questão de respeito. Hum. E você não podia entrar de sapato em nenhum templo. Ai, cara. Até aí, tudo bem. Não, hum. até aí tudo bem, sabe? Só que quando a gente chegou neste templo, estava chovendo. E aí o guia que levou a gente falava um pouquinho de inglês. E é. aí ele avisou a gente. Ele falou assim, olha, moças, esse é um templo que ele fica na montanha. Então, tem animais selvagens, tem muitos macacos. Não levem comida. Uhum. E se por um acaso Um macaco chegar perto de você Ou encostar em você Não reaja é, bruscamente Porque eles são animais selvagens, eles estão livres Sim, tá?
0: eles podem tipo, te machucar eles,
1: Sim. Podem reagir, exatamente, né? são animais selvagens Então assim, tem muitos Eles sobem junto com vocês, eles não atacam naturalmente A não ser que você tenha comida Ou que você faça um movimento de agressão né? Uhum. Então assim Se não tiver comida, não tiver agressão, tá tudo bem tá. Aí eu cheguei nesse templo E tava chovendo, quando eu cheguei Juro, eu acho que tinham milhões de macacos. Milhões. Era muito macaco. Tipo assim, imagina um corrimão. Sabe um, sabe um pombal? Sabe quando fica fio, cheio de pomba, sim, assim? Sim, sei. Mas era, era um era corrimão de cheio de macaco. Tipo sim, isso. Ficou de todos os lados, todos os lados. E aí, tava chovendo. E aqueles macacos selvagens fazendo xixi, cocô nas escadas. E aquela água escorrendo cocô de macaco. Nossa. Eu falei... Vou subir de papete. Eu é que não vou subir descalça. Sim. Botei minhas papetinhas, não é mesmo? E ah. fui subir. No meu primeiro degrau, me chegou uma senhorinha, que obviamente não falava nenhuma língua que eu falava, e já apontou pro meu sapato e fez um não com o dedo. Putz. Aí eu falei, aí eu tirei o sapato, mostrei as feridas embaixo do meu pé. Ela nem tinha um. Ela só fez o um não com o dedinho, assim, ó. Eu falei, nossa. Eu pensei em três coisas. Eu pensei em leptospirose... <risos> Eu pensei, não, eu pensei, juro, eu pensei em tudo, pensei, pensei assim, em todas as doenças que uma pessoa pode pegar, sabe? É, não. É, pensei... Na verdade, eu acho que era para você subir aquele
0: templo e curar os seus pés, entendeu? Na visão Cara, deles, talvez era isso. Mas com cocô de macaco. Com certeza. Chuva. Com certeza. Não, não, aí meu,
1: dia. eu pensava em leptospirose, em raiva, em, ai, ai sabe, tudo, tudo, tudo. Aí, bom, conclusão, tive que deixar meu chinelo lá embaixo. E você e comecei subiu? Vou a subir. Comecei a subir. Você hum. acha? Tava na chuva, né, minha filha? Literalmente, na escada. Aí, na escada molhada, descalça, com os pés cortados. E umas Nossa. macacos em volta, né? Tudo... Uhum. Bu... Ah, ah, ah. Beleza. Daí, tô subindo, né, com a maior cautela, porque além da dor que eu tava sentindo, eu também tava pensando na, na leptospirose. Tá. Aí... Fui subindo, fui subindo, fui subindo, eu senti, e assim, era muito caso, acho que eram 1.800 degraus, não tenho certeza da quantidade, mas era muitas. assim. Socorro, juro! É, você subia montanha em degrau, entendeu? Aham. Uhum. Não, era tipo uma peregrinação, assim, sabe? As pessoas iam lá para agradecer, para pagar promessa, era um negócio bem forte culturalmente lá. Uhum. Bom, comecei a subir, aí eu, no meio do negócio, eu senti um peso no meu ombro. Ai. Eu pensei certeza que é a minha irmã se apoiando em mim porque tá cansada de subir, né? Ah, não. Quando eu olhei para frente tava a minha irmã ali assim na diagonal subindo a minha amiga na diagonal subindo eu falei meu Deus tem um macaco no meu ombro daí eu Marina 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 olha aqui o que que tem no meu ombro que que tem no meu...? aí é a minha irmã não se mexe, continua subindo como se não tivesse acontecendo nada. Hum. E eu lá, meu, toda cortada, na água de cocô de macaco, com macaco no ombro, estilo Aladim, entendeu? Meu <risos> Deus do Bom, céu, você continua subindo isso? Desgraçadinho do macaco preguiçoso. Subi, subi, <risos> vários lances de escada com macaco no meu ombro. E aí eu pensava, ai meu Deus, eu vou pegar piolho, porque ele tava no meu ombro. E tipo, mano, macaco selvagem, é né? Tipo... Sim. Tá lá no meio da mata, pode ter várias coisas. Eu pensei lá ah, leptospirose, piolho, tudo, sei lá, tudo. Enfim, bom, conclusão: a gente subiu tudo. Não sei como eu não morri, não peguei leptospirose também. Não peguei piolho. Acho que nessa parabéns eu... pelo
0: eu... seu joelho para subir tudo isso, hein?
1: Meu, não, Deus, menina, tô... ainda com eu dor, operado, só de né? imaginar. Não é, ah. não foi, ó... não. E era um, de... é assim, que na verdade. Eu acho que são uns tempos que eles são feitos para pessoas também, para as pessoas mais idosas, então os degraus não eram degraus grandes e tal. Ah, entendi. Era, um de, era subir, assim, claro que tinha, todas, todas as escadas tinham um desnível, né, porque é tudo feito no olho humano, uhum. e sem arquiteto, provavelmente construído há milênios lá, né. Tá. Então, mas aí na descida ainda, pelo menos essa história aí não foi comigo, mas assim, na descida a gente deu uma sentadinha num muro, um macaco subiu na minha irmã, começou a puxar a corrente dela. Ah! <risos> Acho que Deus brilha, Deus. né? Sim, Aí sim, começou sim. a puxar a corrente dela, começou a tirar a piolho da cabeça dela, começou a pular em cima da cabeça dela. Nossa! Bom, conclusão, esse dia a porcaria foi tão grande, mas foi tão grande que eu falei, cara, se eu não morrer acho que eu não morro nunca mais, juro. Sim. Você, tipo Highlander. Aí no dia seguinte, a gente foi para uma cidade é, é, em Bagã, mesmo, né? Mas a gente foi para um lugar que era um templo, que todo mundo falava que era o nascer do sol mais bonito da face da terra. Aí a gente saiu do hotel de madrugada, né, quando tava tudo escuro, e chegou lá. Quando raiou o sol, é até o fundo de tela do meu celular, depois eu te mando pra você ver. Quando raiou o sol, era um negócio tão, mas tão, mas tão bonito, que eu achei mesmo que eu tava morta. Tipo, eu achei que eu tivesse morrido. <risos> <Quanto risos> Eu, a, a Júlia não mas você pra irmã, assim, eu morri. Não, eu achei que a gente tivesse todo mundo morrido. Porque, não, porque assim, para chegar lá, a gente teve que pegar avião bimotor. Nossa. Foram muitos quilos. Assim, é, avião bimotor, a gente pegou, assim, ônibus caindo aos pedaços numa estrada de terra minúscula, à beira da ribanceira. Assim, uhum. Um negócio muito, sabe? Ninguém faria isso em sua consciência. Sim. E aí, quando subiu o sol naquele, naquele campo de Bagã, eu falei, eu morri, eu estou no paraíso, eu tenho certeza. Tenho certeza absoluta. E eu fiquei achando que eu tinha morrido durante uns três dias ainda. Meu Deus do céu! Gente, é. que louco! Mas, não, eu preciso perguntar, como que ficou seu pé depois de, de tudo isso? Porque, é. né, tava machucado graças a Deus, não peguei leptospirose não uhum. tive nada, na verdade claro que ele ficou assim, sabe quando tem um machucado que ele fica inflamadinho em volta? Sim. claramente, quando criança anda descalça e corta o pé e fica andando na sujeira, sim, ficou sim jeito, sabe? Ah, okay. foi inflamado em volta. Mas lá, como a gente andava muito, muito, meu, pra você tem uma ideia, a gente, a minha irmã tinha aqueles reloginhos de conta passo e tal, uhum. a nossa média, anda, média, tá? Tinha dias que a gente andou mais, mas a nossa média era andar 13 quilômetros por dia. Nossa! Tipo assim, sabe, as pessoas correm 5 quilômetros por dia num, sim, num sim, treino sim. forte. A gente andava 13 quilômetros por dia, sabe? Então, assim, é... A gente já dava muito, não dava muito tempo para sentir dor. <risos> e ainda mais os três dias que eu achei que eu tava morta, eu achei que a dor era da minha cabeça, né? Porque eu achei que eu tava morta. Nossa, não
0: duvido, eu não duvido. Porque imagina, você viu aquela coisa linda, né? Você fica, meu Deus,
1: e agora? para onde Mas, vou? Quem sou eu? Lindo. Nada é uma crise existencial depois. <risos> Mas, era era depois. muito lindo, porque assim, a gente tava duvidando que aquilo era possível que os olhos vissem, sabe? Tipo, uma Sim. coisa muito bonita. E assim, eu fui numa época que não tava tendo balão. Hum. Era uma época do ano, a minha irmã não sabia quando ela programou a viagem, é, que tinha meses, mas aquele, aquele, mês, aquele mês que a gente foi, os ventos estavam muito fortes, então não saía balão, com o perigo dos balões saírem voando e se perderem, né? Ah, então, é. É, tinha menos gente, e o negócio era assim, era até onde o olho pode ver, era tipo vazio, sabe? Assim, que lugar que você já foi na sua vida, que até onde o olho pode alcançar, você não enxerga ninguém? Sim, muito louco. Era bom. muito surreal, era muito, era muito surreal assim. Mas enfim, né? Aí tudo bem, passou a viagem, eu toda cortada, toda ralada. No final a gente acabou voltando para a China mesmo, né? Determinou, né? A gente viajou todo o Myanmar lá. Uhum. Aí a gente, ai, menina, nessa mesma calma que um são parênteses aqui também. Nessa mesma viagem, porque eu sou cagada, entendeu? <risos> nessa mesma viagem, eu... a gente foi visitar um monastério. Tá um dos meninos monges se apaixonou por mim. Eu tive um date com um monge. <risos> Mas, Mas peraí. aí, a ponte de madeira e tudo. E co... Oi? Como assim? Sério? Sério, foi uma loucura. Eu conto? Pode contar, você você... não, pode contar, pode contar, não tem problema. Então, depois, depois disso tudo, depois do, do espinho no pé do macaco, do lado de Tospirol, depois da, de eu achar que eu tava morta, já, já tava achando que eu tava viva de novo, né? Uhum. Aí a gente foi entre muitos lugares incríveis, a gente foi conhecer um monastério que eles recebiam turista, porque nem todo monastério lá recebe turista. Sim. Esse recebia. Recebia porque eles viviam de doação, então ajuda pra caramba, então a gente ia lá visitar. E era um monastério, era basicamente não, ele era só para meninos, e os meninos eram, assim, quando os pais não tinham condições de, de cuidar dos filhos mesmo, enfim, porque é um país muito desigual mesmo. É, eles deixavam os filhos nos monastérios para serem criados, para eles não passarem fome, sim, sim. De educação. Então assim é quase como se fosse um, um colégio interno, só que né, é, mais religioso, tá. Então os meninos que estavam nesse monastério eles iam com 5, 4, três anos Nossa. e cresciam lá dentro. Tá. E aí, a gente, lá, meu, imagina só que tinha uma fileira de turistas, assim, olhando os menininhos passarem e tal, eles jogavam umas torzinhas e tal, e tinha um monge que era tipo o monge-rei lá do monastério. Gente, ó, me perdoem, eu não falo isso de gozação, tá? É porque eu não entendo da religião mesmo, do, do, do estilo de vida. Então, assim, eu não sei se tem um nome esse monge-master aí do monastério, tá? tá? Mas era a entidade máxima do monastério que era um senhorzinho, Uhum. e do lado dele tinha um monge que tava lá desde que nasceu basicamente e falava inglês, porque ele aprendeu a falar inglês no monastério, porque ele acompanhava esse monge master tá. no meio da passeata lá, cheio de gente um monte de gente, um monte de turista um monte de monginho, monges mais velhos, monges mais novos tipo, um monte de gente, um monte de gente o senhorzinho o monge master tava comendo um caixinho de banana no que ele passou pela gente ele olhou para minha cara ele hum. parou a passeata, parou todos os mongezinhos, tirou uma banana do cacho dele e me deu. Pra Mano, você? Pra mim. Tipo, assim, pensa, Ué? pra mim. A pessoa que, tá, que tem o um, quê? Um letreiro na testa, sou eu. Aí, pensa todos os turistas, todos os monjinhos, todo mundo olhando pra minha cara. E eu não sabia <risos> o que fazer com a tal da banana abençoada. Eu falei: o que eu faço com essa banana abençoada, gente? Eu não sei. Enfim, aí esse monge que tava, o monge mais novo que tava com o senhorzinho, falou em inglês pra mim, né, porque ele uhum. também não sabia do onde a gente era, ele falou, olha só, nossa, é muito raro ele compartilhar da comida dele, é, é uma banana, tipo, sei lá, ele falou uma coisa meio abençoada, blessed, sei lá porque ele falou assim, ele falou, nossa, é, um, é como se fosse um, um presente máximo que ele podia dar pra alguém, sabe? tá. Uhum. Eu falei, nossa, aí eu não sabia se eu guardava a banana numa redoma ou se eu comia a banana. Ele tava morrendo de fome, né? Sim. Aí eu falei, bom, tudo bem, vou comer a banana. Comi a banana abençoada. Tudo bem, no final de tudo, da passeata tudo bem e tal, tudo, das apresentações lá, o monge veio falar com a gente, os uhum. dois, né? O senhorzinho e o novinho. E o novinho, ele tava me olhando como se eu fosse, sei lá, em uma bola de cristal, sabe? <risos> Porque eu acho que ele pensou, nossa, o monge master escolheu essa moça para dividir a comida, ela deve ser incrível. Sim, ela deve ser uma e pessoa e... especial. E eu toda cagada, né, com a perna toda cortada, os espinhos <risos> enfiados no pé. Eu só pensava, meu Deus, eu sou muito azarada. <risos> bom, começamos a conversar com o mongezinho e o mongezinho se encantou por mim, sabe, sabe Deus, por quê? Porque eu não tava nem de bom humor no dia. E aí ele falou, não, porque eu, eu cresci aqui, eu nasci, meus pais já me deixaram aqui, então eu cresci aqui. Eu não conheço nada do mundo lá fora, mas, nossa, eu ia amar morar no Brasil.
0: Meu Deus! Eu ia adorar
1: me casar com uma brasileira. E ele falava isso olhando no meu olho, assim, meu sabe? Meu Deus! Eu ia adorar me casar com uma brasileira, não sei o quê. E aí eu, ai, minha Nossa Senhora! <risos> aí, ele, aí ele falou assim, ai, onde vocês vão amanhã? Hum. Aí eu falei: ah, a gente vai conhecer lá a maior ponte de madeira do mundo que fica lá, aparentemente. Uhum. E aí uhum. ele falou assim: nossa, o lugar é lindo, tem um pôr do sol. Lá, lá. Aí ele falou, e se a gente se encontrasse às três horas na ponte? Pra Meu mim, Deus, ele lá. marcou eu, pra... um date com você, Juliana. Eu tava tão tão ferrada, tão ferrada aí com a banana, comendo a banana abençoada <risos> lá, que eu nem tinha, eu nem me liguei. Eu falei, nossa, claro, vamos lá, sabe? Vamos com a gente na ponte lá, vamos, vamos ver o pôr do sol, tipo, e na minha cabeça, bebê vendo uma cerveja, trocando uma ideia. E na Nada. cabeça do monge, eu acho que tava um tipo, vamos casar. Sim, <risos> provavelmente. Ele ia pedir e você em casamento aquele dia. No dia seguinte, fomos pra ponte. Eu absolutamente esqueci do meu encontro com o monge, né? Porque eu tava mais concentrada na banana do que na conversa. Aí, chegamos lá e tal, vai para um lado, vai para o outro, a ponte era realmente enorme. Uhum. Vamos esperar o pôr do sol. Quando a gente tava lá, eu tô eu lá, né? Eu e as, eu e as meninas, tipo, eu sinto um toquinho assim no meu ombro. Ah, eu olhei pra trás e era ele, nossa, que bom que eu te encontrei. <risos> e aí as meninas, meu, Ju, cara, certeza que ele tá te avecando, minha filha. Certeza que ele tá te avecando. <risos> ah, enfim, pão rolo. Ele me adicionou no Facebook. <risos> ficou falando de casamento. Falou de casamento, falou que queria ter uma vida no Brasil. Falou que ele nunca tinha estado com uma mulher na vida. Ai, <risos> meu, Deus, Deus, meu Deus, tadinho. Tô dando... Meu Deus, tadinho. E eu, e eu sou, juro, eu sou péssima, assim, péssima, porque quando, mesmo quando eu era solteira, uhum. as pessoas tinham que me avisar quando alguém tá me chavecando, sabe? Porque eu não reparo, <risos> para mim todo mundo muito legal, é isso. Ah, entendi. <risos> então, assim, tipo, meu, e as meninas falando, Juliana, para de dar bola, ele tá te chavecando, eu imagina, gente, a gente só tá conversando, ele que tá interessado na cultura brasileira. Aí, ah, enfim, não. ó, depois me adicionou no Facebook, mas no final das contas nunca veio pro Brasil. E tá aí, né? Um casamento que poderia ter sido e não foi. <risos> Junão agradece. Junão agradece. Meu Deus do céu, imagina que loucura. Cara, foi muito doido. E até é. hoje, a minha irmã, a gente se mata de rico o um dia que eu tive um date com o monge, né?
0: Não, a minha irmã fala, você não.
1: Ela fala, você era tão piriguete, tão piriguete, que até encontro com o monge você marcou.
0: <risos> Maravilhosa, gente, essa história é muito boa. <risos>
1: Ah, mas olha, essa viagem... Mas não é à toa que eu achei que eu tava morta, sabe? Porque essa viagem foi uma coisa doida atrás de outra coisa doida. Sim, Só tinha sentido. coisa doida nessa viagem. Tipo, um dia a gente pegou um... Ai, não vou parar de contar a história. Porque ah, tudo, muito... bem, tudo bem,
0: tudo bem, bem pode falar.
1: Um dia a gente foi numa cidade que chamava Inle Lake. Ah. Era, um maior... era um lago gigantesco que tinham várias comunidades dentro do lago. De tão grande que era o lago, entendeu? Tinha quilômetros de uma borda até a outra. Tá, tá. E aí, esse dia, a gente foi passear e a gente pegou um barqueiro que era amigo do dono do hotel, da pousada que a gente tava. E o cara, assim, sabe, meu, sério, foi, foi uma coisa tão surreal que eu acho que tão impossível de acontecer, às vezes, no Brasil, assim. O um moço que tava no barco, que levou a gente no barco, era um barquinho que cabiam quatro pessoas, né? Ele levou a gente para almoçar na casa dele. Então, a gente almoçou numa casa de palafita. Uau! É, a mãe dele fez um peixe com batatinha frita, assim coisas pescadas no lago, porque não tinha nada em volta, sabe? Era as comunidades uhum. do lago. Então, tudo, a água era do lago, a batata era era plantada, na, assim, na margem do, do lago. Tudo era lá. E, tipo, a casa era uma tipo uma cabana de palafita, assim. Então, tinha os quartinhos com as caminhas no chão, assim. é to, uma, uma coisa completamente diferente, total, da nossa cultura, assim, sabe? Uhum. É, e, e eles não eram, assim, não era uma, uma comunidade carente nem nada. Era uma comunidade do rio, sabe? Tá. Tipo, eles viviam do que eles consumiam no rio, no, no, no rio não, no lago, desculpa. Eles viviam do que eles consumiam no lago. Então, ah, sabe, um, um choque de cultura, assim, era, foi muito legal, foi tipo uma experiência completamente surreal, sabe? Tipo, que aquelas legal, coisas cara. que nem pagando você teria, sabe? Não, não, Porque, não, mesmo, não mesmo. Ah, é muito, foi muito legal, foi assim, uma viagem... Que foi muito surpreendente, e eu fiquei bem triste, inclusive, faz um... Eu não sei se ainda tá, tá? Não pesquisei isso, eu devia ter pesquisado antes de gravar o podcast. Mas é, eu, eu, eu li esses dias, assim, faz uns meses, eu li que fecharam de novo para turismo. Não tá mais, Ups. não tá mais podendo entrar turista lá. Entendi. É muito triste, né? Porque, enfim, se não pode entrar turista, porque tem coisa ruim acontecendo, né?
0: É, tem coisa ruim acontecendo e
1: provavelmente eles não ganham um grana, porque a gente sabe que o turismo, é. né? Gera emprego também e tal. Nossa, e por falar em grana, menina, agora que você falou, vou só fazer esse parênteses. Tá. É, lá era tudo um absurdo de barato um absurdo. Mas, assim, quando eu digo absurdo, é absurdo mesmo. Por exemplo, um dia a gente fez uma refeição, né uhum. no dia que a gente chegou, a gente não sabia muito bem como que era a moeda, a gente trocou 100 dólares é, porque, né, troca para dólar daí, troca para o dinheiro deles, que eu esqueci tá. como é o nome tá. do dinheiro deles. Mas a gente trocou 100 dólares, eu nunca vi tanta nota na minha frente. Nossa. Era tipo um malote de dinheiro, assim, sabe? De tanto dinheiro que dava 100 dólares. E aí, para você ter uma ideia, a gente almoçou em três, tomou cerveja, que tipo, aqui pelo menos a cerveja é mais cara do que um copo dava, né? Então Sim. a gente almoçou em três, então uma refeição lá, que era o miojo, o lamen e tal. É, miojo não, né? Perdoa <risos> as culturais, gente. Então era o lamen lá, com cerveja, que inclusive era exatamente o mesmo gosto da original, só tem uma cerveja lá, chama é Miamar, no caso, a cerveja que chama, uhum. e tem exatamente o mesmo gosto da cerveja original aqui do Brasil. E aí a gente tomou essa cerveja e gastou as três, acho que era, foi 25 centes. Não. Juro pra você. Equivalente, né? Nos dinheiros deles... Sim, sim, entendi. Conta. Quando a gente converteu, dava 25 centavos de dólar. Nossa, eu tô e muito aí, chocada, cara. Não, a gente, passada né? O que aconteceu, a gente, tudo, todos os lugares que a gente ia, a gente deixava um monte de dinheiro. Porque, meu, imagina, a refeição era 25 centavos, eu dava um dólar pra menina, tipo, pelo amor sim, de Deus, né? Sim, No tudo. mínimo, né? Gente, eu tô muito chocada. Era chocante. Não, era chocante, assim. O quanto as coisas eram baratas lá era muito, muito chocante mesmo, assim. Enfim, bem triste, na verdade, mas...
0: Mas que bom que você também. teve a oportunidade de vir, né, de ir, você foi com as suas amigas, Sim. você teve um rolê
1: muito... Uma, Menina, uma, são as uma... melhores histórias que eu tenho na minha vida. Sim. Eu amo, eu amo. Com certeza, com certeza. É. E se bobear, eu ainda tenho um monge no Facebook.
0: <risos> Ai, pelo amor de Deus, procura. Eu,
1: quero saber. Eu, eu esqueci, a minha irmã que lembra das coisas tudo, minha memória é horrível. Eu, é meu... Perguntar para mim o nome dele, eu te mando o perfil. Eu vou chamar
0: depois a Mari para vir aqui, então também.
1: <risos> a Mari a vai contar irmã, do olha, lado eu... dela. A minha irmã tem histórias maravilhosas, porque minha irmã viaja assim mil vezes mais do que eu, né? Uh -huh. ela, a vida dela é trabalhar para viajar. Tá, certa, tem, tá isso certo. Tem é que uma história maravilhosa, porque ela é toda panicada em programação de viagem, ela era toda panicada em programação de viagem, até o dia que ela foi viajar para o Japão. Hum. Toda a programação dela, meu, todo o número de passagem, horários, tudo, 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 tudo tudo tava numa pastinha. Ai. O primeiro trem que ela pegou, ela esqueceu a pastinha. Ai, cara. Querida, pensa no pânico. Enfim, aí depois, depois que ela perdeu a pastinha, uhum. a vida dela melhorou 100%, porque daí ela viu que dá pra fazer uma viagem sem... Sim, ela não cron... consegue sofrer tanto, né? Uhum. É, é, é tipo um cronômetro, sabe? Tardinha. Mas outra coisa interessante também dessa viagem, só... Juro que é a última, gente, é que você deve ter muito forte. foi Pode um mês, falar, né? tá tudo bem. Nessa viagem, a gente perdeu dois voos. Eita! Um porque a minha irmã comprou um voo, assim, sei lá, a gente tava viajando, eu não lembro exatamente a data, mas era tipo assim, sei lá, a gente foi viajar, ah não, era meu aniversário, né? Então acho que o voo era pro dia, sei lá, 20 de junho, uhum. ela comprou o voo pro dia 20 de maio. Então a gente tinha perdido o voo já fazia um mês. Putz, e o outro foi dentro da China, né? Quando porque depois do Myanmar a gente ainda voltou para a China. E aí o outro foi dentro da China, a gente tinha que para de, de Xangai para Beijing. Hum, Só sim. que é Xangai é muito maior do que São Paulo, por exemplo, né? Sim. E aí a, a minha amiga que morava na China, Aninha, ela comprou um voo para um aeroporto e a conexão para outro aeroporto. Com uma diferença de meia hora de um voo e outro. Não! <risos> e aí a gente Nossa. perdeu mais um voo, só que daí pelo menos ela falava mandarim, né? Sim, Quando sim, a minha irmã comprou sim. o voo errado do outro, a gente, ninguém falava birmanês. Então a gente meio que se ferrou para comprar outra passagem. Nossa, cara. Mas, ai, não, sério, umas loucuras. Foi, é muito legal, é muito legal. É, e eu é acho história que... para contar, né? Não adianta. A gente tem história pra contar. E acho que volta também naquela primeira pergunta, sabe? De você estar aberta a descobrir coisas novas e se surpreender com coisas novas sem ficar tenso pelo desconhecido. Sim. Porque às vezes tem lugar que tudo é desconhecido. É, é tudo, né? Comida, tudo.
0: inclusive, né? Você vai conseguir falar com as pessoas e nem consegue direito. E é realmente uma loucura. Mas, Ju, eu sei que você gostou muito de contar essa história. Eu preciso te fazer uma outra pergunta, que é um negócio que tá... eu tô coçando aqui para perguntar. Manda. Comida inesquecível. Qual foi?
1: Comida inesquecível, putz grila. Nossa, mas e se eu mandar um clichêzão assim, as pessoas vão querer me matar, né?
0: Manda o um clichê, ué, tá
1: tudo certo. Ninguém vai te julgar. tem que ser te dessa viagem? Tem que ser Não, não, pode ser de qualquer
0: viagem. Comida inesquecível ah, tá. assim, você pensou em viagem, pensou em comida, veio.
1: Olha, eu comi muito, muito, muito bem na Argentina. Ah, delícia. Mas é porque eu como carne, né? Daí pra quem não come carne deve ser horrível. É, é, não, com certeza. é. Mas eu comi assim, nossa, eu lembro assim dos bifes da Argentina, menina. Você <risos> deitou e rolou. Nossa, deitei e rolei. E eu também comi muito bem nessa viagem que eu fiz com o Chile para o Chile com o Junão. Uhum. Mas porque eu e o Ju, dois gordos, né? A gente gosta muito de comer mesmo, a gente aprecia ah, o momento, a gente é um ritual. E a gente até brinca que a gente não faz, a gente não viaja, a gente faz tour culinário. Então, <risos> Amei é no Chile. A gente de fato fez meio que um tour assim. A gente foi com os passeios marcados e com os restaurantes que a gente queria visitar. Legal! Então legal. a gente comeu muito bem também no Chile. Assim, um ceviche maravilhoso hum. num restaurante que chama Mestizo, que é bem famosinho, até. E a gente lembra, assim, agora também não sei, né? Porque também tem a questão da experiência de estar lá. Era um restaurante que era dentro de um parque, tinha uma varandona. Ah, que legal. Eu então, tenho o ceviche do Chile e tem as carnes da, da Argentina. Eu, na verdade, estou me programando para voltar para a Argentina só para comer. <risos> Você sabe que a minha família, por parte de pai, é da Argentina, né?
0: então, Meu Deus, que delícia. Menina, desde criança, assim, ó, fui muito bem criada. <risos>
1: Parabéns. Você tem onde ficar lá, se você for? É, tenho, eu, eu tenho vários lugares,
0: inclusive. Ai, é, sonho, é, mãe é, mãe. Buenos
1: Aires, tenho.
0: La Plata, que é onde minha avó mora hoje em dia. E Bariloche, onde a minha tia mora.
1: Meu Deus! Vamos <risos> entrar aqui, cara, com a sua tia, vamos?
0: Por favor, é. se você for junto, a gente chama o meu cônjuge, Guilherme, e o Junão para ir, entendeu? E Ai, ia ser vai... é ótimo! Você a gente de chamar de chamar vinho? Vamos
1: agora. Nossa, gosto. Ah, então pronto. Então então a gente tem um rolê pronto. Meu <risos> Deus, vamos, fazer, vamos fechar esse rolê, Brasil. Na sério, eu quero, eu quero muito voltar para Argentina, sabe? Eu Porque também, nem fale. Mundo. Eu ia em
0: 2020, mas aí, né? Pandemia. Pra, é. Até para ver minha avó também. Minha avó velhinha. Ela mora num apartamento delicioso lá em La Plata também. Depois procura essa cidade. É uma cidade que ela é feita em formato um de Losango. E todas as ruas são, num, são números. Então, você consegue <risos> se localizar? Tipo, você tá na rua 7, você vai a rua 10, sabe para onde você vai? Sabe? Anda... Ai, que legal! Não, é muito legal, é muito legal, muito legal mesmo. Eu já
1: ouvi falar dessa cidade, mas a gente não foi quando fui, não, não fui pra La Plata. Assim, ah, é nossa. uma
0: cidade do interior, né? E ela aí ela, ela, segue algumas coisas meio típicas da Argentina, que é do tipo tirar a siesta. Né? então à tarde uh. se você for por exemplo no centro né para comprar alguma coisa e tal funciona oito meio dia fecha meio dia até as quatro da tarde abre de novo quatro até até as dez meu sonho é viver numa cidade que faz isso sabia não e aí cê, não cara é incrível porque aí as pessoas saem aí elas precisam resolver alguma coisa e tal vão voltam para casa ou às vezes tem até algum lugar para ela ficar ali e ah, é academia,
1: atividade física, qualidade tudo. de
0: vida, sabe? Tudo, 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 tudo. Exatamente. Então.
1: Ai, eu amo.
0: Argentina é maravilhosa. Agora, a comida. Falou comigo, comida. media aluna não sei se você comeu, mas. Nossa,
1: Maravilhoso! É muito bom. <risos> Olha, agora que você falou, eu tinha esquecido também. A gente também comeu lá, lá no Chile também. Ai, é, sim, mas... é, tem, tem mas... bastante lá também. No Chile, acho que chama empanada. É... Empanada? É, não, empanada é outra coisa. A empanada
0: é, a, é o que a gente come, que é a massa meio salgadinha. Ela é um, um formato de uma
1: empadinha dessas que é fechadinha, tipo uma esquiva. Não, então, não, então, não, acho que, não, acho, então, acho que chamava me, meia-lua mesmo. Me, como é? Media, é, média luna como se fosse meia,
0: metade de uma lua. Isso. E aí ela é, é tipo uma uma massa de massa folhada e ela é Oi? banhada muito rápido no mel então ela tem um adocicado em volta dela então é ah, muito bom
1: comi uma de cebola de Nossa. era cebola acho que é cebola caramelizada era uh -huh. cebola Sim. Tinha cebola dentro eu amo cebolas eu, olha olha falei agora me deu uma salivada <risos> Ai, menina!
0: Não, eu gosto de todas. Se tinha um lugar que eu ia comer, em Buenos Aires, perto daquele, daquela livraria chama El Elateneu, não sei se você chegou aí, que é uma livraria. Ela é dentro de um museu, um museu não, de um teatro. teatro. Eu te, é. E o teatro é, foi desativado, e aí a parte do, do palco é um café. É uma coisa linda, assim.
1: É maravilhoso. Eu fui, acabou a luz, quando eu tava lá dentro, fiquei presa. Não creio. Eu falei. Não, juro, olha, Gracia, se eu ficar aqui, se eu te contar as viagens, sério, parece que botaram, botam a mão na minha cabeça para acontecer umas coisas de desgraçadas comigo nas viagens. Meu Deus do céu. Eu te juro. Eu lembro desse lugar exatamente porque, como acabou a luz, acho que eles ficaram com medo das pessoas, ah, sei lá, roubar, não sei. Sim, sim. Aconteceu acidente. Eu sei que eles fecharam tudo, eu tive que ficar duas horas lá dentro. Não. Até voltar. Luz. Não, se bobear, eu sei, tipo, de cor, até quantas colunas tinha lá dentro. Tanto tipo, tempo que eu fazer nada. Ai, tadinha, que dó. é desde mesmo. O que, que que acontece com você nas viagens? <risos> Quando você me falou de p, contar a história de perrengue chique, eu, eu abri, tipo, um arquivo mental, assim, <risos> um monte. Aí, qual a história mais cagada, deixa eu ver essa daqui, porque eu tenho um monte de história bizarra de lugar que eu... Não, juro, é uma pior que a outra. Menina, uma vez, a gente, eu fui pra, pra Itália com os meus, pais, o uhum. cara de uma das bancas saiu com uma faca imensa, uma peixeira, correndo ah. atrás da minha mãe. Você não tá entendendo? Por quê? Por quê? Porque a, a, a brasileiro tem mania de tocar nas coisas, né? Tocar Ai, em produto Ai, cara, tem sim. Tem mania de pegar tudo na mão. E não é muito comum lá fora. A minha mãe tocou num salame para ver o peso, eu acho. Sei lá, não sei. Era uma banca de salame e queijo. Uhum. E ela tocou no salame, acho que para ver o peso, porque era enorme, e não comprou. Porque quando a gente deu as costas saiu andando, o cara saiu de trás da banca com uma, um facão e berrando em italiano. E, nossa, eu até explicar, cara.
0: Mas eu, eu preciso perguntar se eles compraram o salame depois. Claro que não!
1: Não, não, não. Não, aí nisso a guia, a guia que tá, a gente tinha uma guia turística com a gente. Ah. Ela foi, falou com o cara, falou: ah, desculpa, é brasileiro. E meio que quando você fala que é brasileiro, todo mundo se toca. Porque, aparentemente, ah. é um hábito comum dos brasileiros tocarem nos produtos. Não, a gente, a gente vê tudo, tudo.
0: É. Se, se tá bom, se tá meio mole, não sei o que, tá duro, Sim. se tá meio passado, é tudo na
1: mão. Mas aí, o senhorzinho italiano lá, mas também era uma cidade meio do interior, assim, nem lembro que cidade que era, mas era uma cidade bem pequenininha. Acho que ele achou que a gente ia roubar, né? Tipo, sei Sim, o... é, eu não, pode eu não ser sei. também. Que bizarro, né? Eu não né? sei. Mas, enfim, então, juro, tem tenho várias, várias bizarrices, assim, sabe? Que doido, gente. Ou muito bom. E ah. né,
0: vamos lá, vamos finalizar para a gente chegar agora aqui no fim. Eu preciso perguntar para você: como a gente tem a nossa mochilinha do Viajane, a mochilinha vermelhinha, eu preciso perguntar cinco coisas, cinco itens que você tem que colocar na sua mochila toda vez que você for
1: viajar. Não pode faltar. Ó, oh, eu vou começar pelo que não me mata, mas que eu também não vivo sem, que é fone de ouvido. Perfeito. Então, fones, pelo amor de Deus, qualquer lugar que eu vou tem que ouvir música. Tá. Aí, eu também vou colocar na minha mochilinha um busonide, que é um remédio que eu uso pra minha rinite. Muito bom. <risos> minha rinite me mata. Tá. Então, tem que ter um... Mas eu tenho um em cada bolsa, então acho que ele já está meu. Meu Deus na do céu, Júlio. Tá. Tá. Okay. Já tenho dois itens. Aí, o celular conta? Acho que não conta celular, né? Não, eu acho que... para mim, celular é meio que meu segundo braço, é. entendeu? Então... É, você não precisa da, da bolsa. Então, eu, eu levo sempre uma caneta e um caderninho para anotar alguma coisa que eu goste, enfim... Uhum. bom, aí também documento, né, mas não conta, documento conta, o é tipo não, celular? Não, acho que não, documento, você tem que você tem que viajar com documento, enfim É, então tá, documento não entra na mochilinha Então temos aqui os fones de ouvido, o remédio da rinite, a caderneta com a caneta tá. Eu levo sempre, sempre, sempre protetor solar, porque eu não vivo sem protetor solar Você é bem branquinha, né, então você precisa cuidar, sim? É, sempre, porque senão acabou viagem pra mim <risos> tadinho e deixa eu ver o que mais. Calma, deixa eu pensar o que, que eu levei pro meu mar, porque pro meu mar foi a, coisa, a vez que eu levei menos coisa que eu fui de mochilão, ah, né? Ah, boa, então... faz sentido. Ai, meu Deus, nossa, será que eu sou uma pessoa tão básica assim? Nenhuma maquiagem. Eu sei que você gosta muito de maquiagem, Ju. Ah, sim, não. Ah, assim, não. Eu, eu levo, eu levo uma máscara de cílios. Uma máscara ah, de cílios. Ah, é boa. Se eu tivesse que levar, eu levaria uma máscara de cílios. Boa. Pelo é menos, né, sei. dá aquela acordada na cara, você fala assim, ó, passei alguma coisa aqui. Ah, não é só por isso, não, é porque meu cílio é muito grande, e se eu não passo máscara de cílio, eu fico vendo ele. Aí eu não consigo prestar atenção nem nada. Como assim? Não, pera. Me explica um pouco mais isso aí. Como assim? <risos> assim, eu tô sempre... É que assim, parece que eu tô sempre de, de máscara de cílio, porque parece que eu tô sempre maquiada. Mas é que, na verdade, o meu cílio... Um dia se repara quando eu acordar, que se tiver algum stories acordando, tá. meu cílio ele é muito, muito grande, ele é, ele tem, é muito volumoso e muito comprido. Tá. Como ele é muito volumoso, muito comprido, ele cai, né? Tipo, a gravidade, não é mesmo? Sim. E aí, quando eu tô sem maquiagem, ele cai ah. tanto que eu consigo ficar... Eu, eu vejo ele na minha frente. Tipo, Putz. eu vejo ele no meu olho. Sim, sim. Então, você precisa passar o rímel pra ficar levantadinho. É. Assim, eu acho que tem, tem um, é um ovo ou a galinha, sabe? Eu acho que eu me acostumei com, com a máscara de cílios pra deixar ele pro alto. E aí, eu não enxergo ele. Então, me incomoda um pouco quando eu enxergo ele. Tá, e aí, então agora sim, agora sim tipo, se eu não tô com a máscara de cílios, eu fico incomodada porque eu tô vendo ele, entendeu? Mas acho que se eu também nunca tivesse usado a máscara de cílios, talvez não me incomodasse <risos> mas aí eu, eu gosto de deixar ele pro alto, porque daí ele não fica no meu campo de visão, e eu consigo prestar atenção com na vida <risos> ah, entendi <risos> então, acho que tem não, genuíno, forma.
0: genuíno, faz sentido
1: máscara faz sentido. de cílios, a prova d'água, porque né nessas viagens a gente sua ah, pra é. caramba
0: com certeza, máscara
1: de cílios, protetor solar o meu fone de ouvido, o meu remédio da rinite e uma caderneta e uma canetinha
0: então isso, olha, muito bem equipada. Você precisar de é, qualquer acho coisa? Acho que eu
1: sobreviveria da... bem. Hein? Me dá um, me dá um conjunto de calcinhas e eu sobrevivo o resto da vida. <risos> <risos> Para poder lavar e ir trocando, né? Porque não e tá... trocando, exatamente. Não, inclusive na, no nosso mochilão do Mianmar, era metade do mochilão era calcinha, porque a gente nunca sabia quando ia conseguir lavar, né? <risos> Daí a gente levou um montão. Era tipo, era só calcinha, porque roupa você consegue usar de novo então, sim, e deixa sim. Bem plano, tal. Na calcinha não dá, né? Então metade do nosso mochilão era calcinha. Meu Deus do céu. Sim, imagino. Imagino. Muito legal. Mas é muito legal viajar, cara. Sério, porque você meio que se transforma numa outra pessoa, né? Quando você tá em casa, você meio que tem um, um grande conforto e você fica meio crica. Tudo tem que estar tá confortável, tudo tem que estar tá perfeito. Quando você Sim. viaja... É, minha filha, é o que tem. É isso ou não é? E é, é, que... é literalmente
0: sair da sua zona de conforto, né? Porque... Exato. Não dá. Muito e, bom. e, assim, você, você falou dessa viagem, mas eu, particularmente, antes da pandemia, né? Eu sempre gostei muito de viajar e, e ficar em hostel. Porque eu para mim, assim, dormir, ter uma cama ok, razoável, poder tomar um banho, mas eu gosto dessa coisa de conhecer gente nova, eu gosto de é, trocar figurinha com as pessoas que eu tô viajando. Às vezes... Sei lá, várias vezes já aconteceu de chegar no hostel, conhecer alguém e já sair com essas pessoas, sabe? Tipo, já fazer o um rolê, Sim. porque deu deu bom e aí a gente, sei lá, conheceu um negócio e foi fazendo o seu que junto, né? Eu lembro que em Paris, quando eu cheguei no hostel, eu escutei um casal de brasileiros conversando, e eu descobri depois que eles não eram casal Eles tinham sido casados por muito tempo. E aí, eles decidiram viajar juntos. Só que, que os legal. dois tinham 60 anos. Então ai, era... gente,
1: que maturidade, não,
0: né? Cara, assim, foi muito sensacional. E assim, eles falaram, ai, a gente vai fazer vai ficar aqui até não sei que dia, vamos fazer não sei o que, não sei... Então, assim, eu fui embalada com eles, eu fui em igreja com eles, eu almocei com e eles... eles me adotaram. Fiz... Sim, eles me adotaram muito. Eu fiz piquenique com eles, então, tipo, foi muito legal.
1: viagem do Guimarã, a gente uhum. ficou num... num... É, esse nem era um rosto, era uma pousadinha mesmo. Tá. Mas lá era, uma... é, sim, lá era um negócio muito doido, né? Aí, nessa pousadinha, a gente conheceu uma suíça que tava viajando sozinha, a uhum. Melina... Ela não era brasileira, né? Mas ela falava português porque ela gostava, ela viajava muito e ela gostava muito do Brasil e tinha amigos do Brasil. Então ela macista falava português, e aí ela ouviu a gente e ela começou. Ela fez o resto da viagem com a gente. Ah. Tipo, do ponto que a gente estava, ela até mudou, ela tinha um itinerário que ela ia fazer sozinha, uhum. mas ela gostou tanto da companhia também, né? Deve ter rachado o bico com os meus desastres, enfim. <risos> Mas ela, ela fez o resto da viagem com a gente, inclusive no, no date que eu tive na ponte com o monge, ela tava hum. lá também. Eu te mandei a foto. Mandou, mandou. Essa Ai, foto é então, maravilhosa. é aquela loira que tá lá, ela é uma loirinha que tá lá com a gente, a, acho que era a Melina o nome dela. Ai, Mas é legal, entendi. é legal, porque você faz amizades e tal, e enfim, também, né, tem, apesar de... Às vezes você fazia amizade com um brasileiro, às vezes você conhece um estrangeiro e, tipo, também tem uma outra noção cultural, né? Sim, tá
0: sim. Nossa, quantas vezes em rosto eu fiz amizade? Eu fiz amizade com uma menina americana, que ela tava com a namorada dela, no mesmo quarto que eu, e aí elas foram embora e eu não consegui dar tchau para elas porque elas acordaram um horário e eu acordei em outro... E elas deixaram de presente pra mim um vinho e um abridor de vinho. Que fofa. Não, muito fofinho, assim, sabe? Então, você conhece gente muito fofinha, muita gente é muito gente legal, legal. Muito, muita loucura. Mas é bacana, adoro viajar.
1: Ah, eu também. Ju, saudade muito agora.
0: obrigada,
1: muito, muito,
0: muito obrigada por ceder seu tempo, por conversar comigo. Adorei conversar ah, com você. Vi. Adorei saber das suas histórias, seus perrengues. Se você ainda quiser viajar comigo para a Argentina, tá de, tá de
1: acordo. <risos> tá tudo Meu bem. Meu Deus, eu quero, gente, pelo amor de Deus. Vamos comer umas carnes. Você come carne? Como super, como super. Vamos lá comer umas carnes, então, que hoje não, também, a gente também come. Não é algo ruda-cosa, a gente se orgulha, mas a gente gosta, vou fazer o quê? <risos> Eu gosto mais
0: dos doces, na verdade. Na Argentina tem, um, tem as casas de facturas, que são as, como se fosse uma... Não é uma confeitaria, mas também não é uma padaria. É meio que o um meio termo. E aí eles não. fazem umas, uns pãezinhos que eles chamam de torta negra. Então é tipo um pãozinho. E por cima tem açúcar mascavo, e eles colocam no forno, aquilo meio que derrete, viram... Um, nossa,
1: gente, é um cheiro. É um negócio. Eu tô tô não, é
0: muito bom.
1: É muito, 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 muito. Cheguei é conclusão que eu tenho que ir com você, porque você conhece muito mais. Ah, é e eu falo, legal. eu
0: falo o argentinês, né? Eu não falo espanhol, eu falo argentinês, então é melhor ainda
1: <risos> para conversar. Cara, com eu, eu, eu a minha segunda língua é italiano, não é espanhol, né? Porque os meus avós eles são italianos, de, tipo, nascidos lá. Uh -huh. Então, menina, eu não falo um A de espanhol. É ridículo, porque. Sério, eu não, consigo, eu não consigo me comunicar em nenhum dos países da América Latina, é uma vergonha. Não, é, mas italiano eu também não sei muito,
0: não. Francesa eu me viro bem, mas italiano eu ficava assim, hum... Thank you. <risos> é... Bela, tchau, Bela. Ah, o que eu mais falei na Itália foi prego. Eu, tô, eu reparava ah, que é. todo mundo falava prego, eu falava prego. Prego.
1: Ah, é, é, não, assim, juro. Mas ah, é muito legal, né? Nossa. Agora falando essas línguas, dá uma vontade de sair viajando, mesmo sem falar nada.
0: Nossa, dá super, ainda mais agora com esse recurso do Google Translate aqui, que você coloca, você e, ouve a pessoa, ele muda sozinho, ele fala, você faz uma
1: conversa. É perfeito, é perfeito Vou fazer um parênteses aqui, que eu descobri que tem uma linguagem universal Que uhum. até nos confins, nos confins do Mianmar Você falava, todo mundo entendia O quê? Neymar Mentira Juro para você o, vinham as criancinhas assim, né, na, no Mianmar E eles falavam, tipo, na língua deles Que assim, a gente não sabia a tradução Mas a gente conseguia entender o que eles queriam dizer ah. Então eles falavam pra gente meio que assim, da onde vocês são? Só que uhum. na língua deles, né? Tá. E a gente meio que foi pegando o que, que significava de tanto que a gente ouvia aquilo, né? Sim. E aí, sim. quando a gente falava, a gente falava Brasil, e eles não entendiam nada, porque eu também não sei como é que fala Brasil em birmanês é, né? Deve ser diferente, sim. Aí eles faziam aquela cara de interrogação do tipo, eu não entendi o que você falou, e a gente falava Neymar, mano, na hora que a gente falava <risos> Neymar, as criancinhas começavam a imitar um futebol imaginário. Ai, que fofura! Tinha gente com camisa do Neymar meu Deus, no lá Neymar. no Neymar juro pra você, bizarro aí eu falei, gente, olha só, tem uma língua tem uma língua universal mais do que inglês a língua Neymar é porque Vocês antes era Pelé, de que né?
0: Que antes aqui era é, Pelé, Pelé mas... a
1: Xuxa e tal inclusive
0: se você mas for... mas eles eram muito jovens, eles eram muito jovens para saber é, quem era o Pelé muito, é verdade, muito novinho <risos> mas eu lembro que uma das últimas vezes que eu fui pra Argentina eu peguei um táxi, eu peguei um taxista e aí ele tava perguntando ele falou assim, ai, ah, quanto tempo você vai ficar aqui? Aí eu conversei com ele em espanhol e falou assim, nossa, mas você é brasileira mesmo? Porque você tem um sotaque diferente, parece sotaque daqui. Eu falei, ah, não, minha família é daqui. Ele, ah, tá, entendi. E a Xuxa, ela tá bem. <risos> tipo, eu falei, gente, como se ela fosse minha amiga, sabe?
1: So, no fim ele só quase mandou, tipo, manda um beijo pra Xuxa, sabe? Manda um beijo pra Xuxa e pra Sasha também. <risos> muito bom que ele, ele, como se você fosse amiga da Xuxa, é como se ele fosse amigo da Xuxa. E a Xuxa? Sim, nossa, sim, querida, ela tá é bem. a Xuxa, ela
0: tá bem? Ela tá bem? Como é que ela tá? Não é assim, gente, é muito engraçado, muito
1: engraçado. Ah, mesmo. é muito bom, muito bom. Nossa, os Mas
0: é isso. Brasileiros. Ju, obrigada mais uma vez mesmo, adorei conversar com você, você é muito alto astral mesmo, é né? muita risada.
1: Ah, eu te agradeço, eu amei participar, muito obrigada por me dar esse espaço para eu contar essas histórias que eu nunca conto em lugar nenhum, gente. Aí <risos> é muito bom, né, contar
0: os negócios de frente.
1: É muito bom, porque normalmente a gente só se zoa, né? Só zoa quem foi. Então, muito Sim. obrigada pelo espaço, por me permitir contar isso, por me convidar. Eu amei. Nossa, eu amei muito.
0: E, gente, sigam a Ju Romano nas redes sociais. Ela é uma pessoa incrível. Ela Sim. tem um Instagram maravilhoso, que ela posta um monte de coisas legal, um monte de dica bacana. Eu sei que ela gosta também de papelaria, que nem eu. Que é louca Amo. de papelaria. Amo também. Nossa, então a gente, assim, a gente divide alguns, alguns amores. Aí agora eu descobri que, é que é ela curiosa, também gosta né? da Argentina.
1: Nossa, gente, quero... Só ver. vou fazer essa pergunta aqui. Na sua mochilinha vermelha, tem um papel e uma caneta? Na minha?
0: Com é. certeza.
1: Com certeza. <risos> não tem um lugar que eu vou que
0: não tem uma, uma canetinha. Pode ser aquela canetinha sem tampa da Bic, que ela já deu uma manchada na, na bolsa inteira tem por dentro. uma borradinha. <risos> é essa daí sempre tem, eu também eu adoro, eu adoro anotar coisinha fazer tipo meio diário de bordo escrever umas coisinhas e tal, Tipo de bacana delícia
1: <risos> foi isso amiga, muito obrigada pelo convite eu fiquei muito feliz ai que bom, que bom, fico,
0: eu também fico muito feliz espero que você tenha gostado também por que eu falo tanto Brasil? por que fala tanto, mas <risos> então tá gente, é isso, um beijo e até mais
1: um beijo gente
0: Ei, não acabou ainda. Você gostou desse episódio? Vem me contar nas redes sociais ou por e-mail que eu vou adorar saber. Ah, e se você acha que deve contribuir com uma graninha para esse podcast continuar crescendo, é só dar um dinheirinho lá no Apoia-se, Catarse ou PicPay. Os links estão Grécia todos na descrição Augusta. desse episódio. Um beijo e boa viagem!